0: Buenos días, queridos amigos. Damos comienzo a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo, que nosotros consagramos a conocer las virtudes y la vida de nuestros hermanos los santos, los mejores hijos de la Iglesia, aquellos que nos recuerdan constantemente que el Evangelio no está solamente para ser escuchado, sino para ser vivido. Y nos recuerdan también a nosotros que aunque estemos en ocasiones tan obsesionados y preocupados por cuestiones mundanas, nuestra verdadera patria es el cielo. Lo dice la palabra de Dios. Y nosotros tenemos que creerlo. Somos ciudadanos del cielo. Y hacia nuestra patria caminamos por las sendas de esta vida. Vamos a comenzar hoy una serie de programas sobre un santo muy particular. Ustedes dirán que esto lo digo yo con cierta frecuencia, pero es que es verdad, cierto que hemos hablado de santos que pasaron de este mundo a la patria celestial con distintas edades siendo muy ancianos o siendo todavía niños. Cierto que hemos presentado modelos de evangelio vivido, tanto de hombres como de mujeres, personas que vivieron en la antigüedad, en la edad media, o incluso en nuestros días y en pleno siglo XX. Entonces, ¿por qué digo que es muy especial el santo del que vamos a tratar en los próximos programas, porque para nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a los españoles, es bastante desconocido en general, y esto por dos motivos, porque su fiesta se celebra en un día en que nosotros celebramos la fiesta de otro santo español. San Fernando, Fernando III el Santo, rey de Castilla y de León, y también de Jaén, de Córdoba y de Sevilla, ciudades que conquistó, y de Murcia, un rey ejemplar, padre de familia, cristiano, primo, a su vez, primo hermano, del que sería otro rey santo, el rey de Francia, San Luis, rey de Francia. Pues bien, la fiesta de este santo rey, Fernando III el Santo, se celebra el 30 de mayo. Y el santo, o mejor dicho, la santa de la que vamos a hablar, también celebra su fiesta el 30 de mayo. Esa condición hace que pase desapercibido. Pero si además decimos que este personaje es extraordinariamente popular, en un país vecino hasta el punto de que es patrona de Francia eso no nos inclina a mirarla ya con simpatía seamos francos pues bien esta santa ya lo habrán averiguado ustedes es Santa Juana de Arco si además nosotros en la iconografía que tenemos de ella normalmente la vemos representada con una armadura y con la espada desenvainada en la mano en la mano diestra sujetando en la mano izquierda un estandarte, ese aspecto tan rotundamente guerrero, militar pues a muchos no les atrae si además sabemos que comandó ejércitos que fue a la batalla que tomó ciudades. En definitiva, fue curiosamente, en plena edad media, una mujer guerrera. Nos hace decir, pero bueno, ¿qué clase de guerras? ¿Fue al menos la cruzada para conquistar la tierra del Señor? No, fue una guerra de Francia contra Inglaterra. Bueno, ¿Y cómo es que entonces podemos considerarla santa? Pues a ella como a todos. Porque supo escuchar la palabra de Dios y supo cumplirla a pesar de que requiriera de ella esfuerzo y sacrificio. Esto es lo fundamental. No dejemos nublar nuestra mirada por consideraciones teñidas en exceso de la mentalidad actual eh, tremendamente pacifista. Que no pacífica. Vamos entonces, sin más preámbulos, a comenzar a hablar de Juana de Arco. Y lo primero que hay que decir es que vive en una época rotundamente complicada. Les voy a decir por qué. Ella nace en Francia, en el norte del país, norte más bien nordeste, la región que se llamaba y se llama Lorena nació en una aldea pequeña, pequeñísima, llamada Don Remí. Hoy día se llama Don Remí de la doncella. ¿Por qué? Por ser patria de Juana de Arco. Así pues, de Lorena. Y nace, no sabemos con total certeza el año exacto, pero parece que fue en el año... 1412 y seguramente el día de la Epifanía, el día 6 de enero. Francia se encontraba en guerra contra Inglaterra. Pero no cualquier guerra. Juana de Arco nace en el transcurso de la llamada Guerra de los Cien Años. Pero es posible que una guerra pudiera durar. Cien años, un siglo completo, en realidad duró 116 años, para ser exactos, más de un siglo. Me van a permitir que yo les diga un poquito de qué se trata para situar al personaje. La guerra de los 100 años comienza por una respuesta del reino de Inglaterra a lo que consideran que es una conquista ilegítima por parte del rey de Francia. Comienza un 24 de mayo de 1337. Resulta que en Inglaterra, tanto el rey inglés, que es de la dinastía de los Plantagenets, esa dinastía a la que perteneció el gran cruzado Ricardo Corazón de León, los reyes tienen posesiones en Francia, principalmente en Bretaña, en Normandía, en una buena parte de Francia. Y no solamente el rey, sino muchos nobles tienen posesiones en Francia, porque en Inglaterra y en Francia estaba vigente, digamos, el sistema feudal, de tal manera que los nobles tenían una cierta autonomía, tenían gobierno sobre ciudades concretas, imponían tributos e incluso mantenían un ejército para defender sus dominios. Un rey francés tuvo la ocurrencia de tomar una de estas ciudades creyendo que tenía mejor derecho sobre ella. Lo cual hace que tanto el rey como la nobleza inglesa se una en contra de Francia. La Francia de entonces no tenía el mismo tamaño ni la misma importancia que hoy. Un gran estado, podríamos decir, era el ducado de Borgoña, hacia el este, ese Ducado era independiente de los reyes de Francia. Toda la Bretaña, Normandía, etc., como yo ya he dicho, pertenecía a Inglaterra. Por tanto, Francia estaba mucho más reducida. Y no había un gran sentimiento nacional. No había habido una gran empresa que uniera a los franceses. La dinastía que había surgido después de Carlos Magno, pues había heredado una Francia dividida en tres reinos distintos. Finalmente se había unificado, pero ya digo, una Francia mucho más pequeña y la dinastía que reinaba era la dinastía de Valois. La guerra se prolonga décadas y décadas y décadas. Había pasado así desde el año 1337, en que comenzó todo el resto del siglo XIV, más de 60 años, y estábamos ya en el siglo XV. La guerra parecía que no iba a terminar nunca. Y entonces llegamos a la época en que va a vivir Juana de Arco. Es ya el final de la guerra de los 100 años y realmente Juana de Arco va a ser uno de los personajes importantes que va a inclinar la balanza hacia las armas francesas. Ella muere en 1431 muere en 1431 y en 1453, solamente 22 años después de su muerte, definitivamente los ingleses son prácticamente expulsados del territorio. Solo se quedan con el dominio de una ciudad que es Calais, la del Paso de Calais, pues menos esa ciudad que por supuesto proximidad a Inglaterra era una, un puerto bien defendido menos Calais pierden toda Francia todos los feudos que tenían y territorios la época en que digo vive Juana ha llegado el momento en que reina en Inglaterra Enrique VI y reina en Francia o lo que queda de Francia porque hasta París está en manos de los ingleses hace mucho tiempo y gran parte del territorio, en lo que le queda estaba reinando Carlos VI de Valois, pero ha muerto. El heredero del trono francés se llama el Delfín. Pues bien, el Delfín se llama Carlos VII y reina sin tener el título de rey porque al estar en la ciudad de Reims bajo el dominio inglés y siendo la catedral de Reims el lugar donde se solían coronar en la época los reyes franceses y se ungían con un óleo santo que allí se conservaba pues no quería él coronarse como no fuera allí porque lo contrario era reconocer que la ciudad estaba definitivamente perdida en manos de los ingleses. Reinaba pero perdía eh, prestigio por su eh, falta de eh, título real, de haberse coronado. Cada vez más nobles feudales le habían abandonado a su suerte y el duque de Borgoña se aliaba con los ingleses para sacar también tajada de la debilidad de Francia. La corte de nuestro Carlos VII la tenía en la pequeña ciudad de Chinon y allí es donde lo vamos a encontrar en la historia de Juana de Arco. Ya hemos dicho dónde nació esta mujer, en Don Remy, hoy día Don Remy de la doncella, en la Lorena francesa. Su padre era un campesino propietario. Era una persona eh, relativamente acomodada. Se llamaba Jacques Dark. Jacques es Santiago en español, o Jaime. Y Dark nosotros lo traducimos por De Arco. Santiago De Arco. Y su madre se llamaba Isabel Romé. Podríamos leerlo Romea en español. Ella tenía eh, otros hermanos. Pero... Eh, su infancia en nada era diferente de la de otros niños, de otras niñas de la época en ese ambiente rural. Un ambiente piadoso, pero donde no había cultura. De hecho, Juana de Arco no llegó a aprender nunca a leer ni a escribir. La guerra eh, a la que ya he hecho alusión, he explicado de qué se trataba, había agotado el país. Era una guerra que se prolongaba ya por lo menos casi hacía 75 años de guerra. Y, como digo, la crisis económica de credibilidad era muy grande. Hay un pesimismo generalizado entre los habitantes del país. Juana eh, ayuda en las tareas domésticas a su madre, y como su madre es una persona muy religiosa, ella es educada en esa piedad honda hacia la Virgen María, en una confianza sin límites a Dios, y. En los mismos procesos que la condenaron a muerte, se recoge el dato, que si no, no hubiera llegado hasta nosotros, de que los sábados, el día de la Virgen, ella iba al campo a recoger flores silvestres con las cuales luego adornar una imagen de la Virgen. También sabemos que confesaba con frecuencia y que recibía la comunión cada mes es decir comulgaba al menos doce veces al año lo que era mucho e inusual para la época fíjense ustedes que hay por ejemplo religiosos a los que se les prescribe comulgar siete veces al año nada más y nada menos que los cartujos, esta santa orden, en sus primeras constituciones, se les manda que comulguen siete veces al año. Tengan en cuenta que en las primitivas reglas del Carmelo se establecía una comunión doce veces al año, es decir, todos los meses. Pero estos eran religiosos, que aquella pequeña campesina medieval, Comulgar a todos los meses implicaba el permiso, por supuesto, del párroco y la conciencia de que era una persona extraordinariamente piadosa. Confiesa, comulga, ama a la Virgen, trabaja ayudando a su madre en tareas domésticas y también en algunas faenas agrícolas en las que tradicionalmente también se ocupaban las mujeres en su época. ¿Y qué es lo que la hace especial? Aparentemente nada. Lo que ocurre es que en el año 1425, en el mes de junio, ella tiene trece años. Trece años y medio para ser exactos. Es un día hermoso del final de la primavera. Se está bien al aire libre es un día luminoso. Ella está jugando en el campo con su hermano, varón, y con otros niños de la aldea. Nos podemos imaginar que podían jugar, entre otras cosas, a batallas y a guerras. Era el clima. No solamente ellos, sino sus padres habían nacido durante la guerra y posiblemente sus abuelos también habían nacido durante la misma guerra. Nada de extrañar que hubieran jugado en el campo. Pero de repente los compañeros ven que se queda inmóvil y que inmediatamente apresura el paso y se aparta de los compañeros para volver a su casa. Ella dirá luego que creía que le había llamado su madre, que le había llamado... Por su nombre, Juana, Juana, vete a casa, tu madre te llama. Y ella sentía que esa voz estaba muy cerca de ella, pero que le decía que se fuera a su casa, que su madre la llamaba. Pensó que era su hermano que le estaba hablando y gritando disimuladamente, en broma. La madre cuando llegó a casa dijo que no la había llamado. Y entonces volvió otra vez a seguir jugando con los niños, muy extrañada. Pero cuando vuelve al campo, otra vez a donde están los niños, entonces ve como una luz muy fuerte, deslumbradora. Y hay eh, sol en un día claro. Es como a los niños Pastorcitos de Fátima, que a mediodía pensaron que había sido un relámpago de tal deslumbre de luz. Pues ella ve también una luz muy intensa y vuelve a escuchar la misma voz que antes que no le dijo ve a casa o vete a casa sino que le dijo Juana estás llamada a realizar hazañas maravillosas porque el rey de los cielos así lo llamará ella muchas veces el rey de los cielos te ha elegido para salvar a Francia Juana hablará también de, más tarde de apariciones del arcángel San Miguel en figura de un niño y de Santa Margarita y de Santa Catalina de Alejandría. Ella queda muy sobrecogida. No ha tenido visiones ni apariciones antes ni nunca le ha pasado nada extraordinario pero ella tiene la certeza de que es el rey de los cielos el que la manda a ella, niña de 13 años, lo que es una niña en la que no es noble, ni siquiera burguesa, sino una campesina niña de 13 años que salve ella a Francia y que ha sido elegida para realizar hazañas es absolutamente increíble sin embargo ella lo creyó lo creyó aunque cuando lo comenta con sus padres y otras personas piensan lógicamente que es locura aquí dejamos esta historia recién comenzada y les cito a ustedes la semana que viene para continuarla, hasta entonces que el Señor les bendiga